0: Começa agora Aplauso Um encontro com a sensibilidade artística Apresentação Carmen Delpino
1: Na varanda da sacada Clareando a noite lua O olhar da minha amada Refletia a luz da luz
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Programa Aplauso. Hoje teremos dois lançamentos. O EP Gibão de LED, que o bandolinista, compositor e produtor musical Dudu Maia lançou junto com o duo Alvenaria. E o álbum Delicadeza, terceiro disco solo do cantor Leonel Laterza, com direção musical e arranjos do cavaquinista Pedro Vasconcelos. No repertório, só composições de Tori Caymmi. Eu vou conversar com Leonel Laterza e com Dudu Maia sobre esses dois discos totalmente criados, produzidos e gravados em Brasília. Começando a conversa por telefone com Leonel Laterza. Laterza, muito bacana receber você pela primeira vez aqui no aplauso. Bem-vindo, viu?
0: Ah, muito obrigado. O prazer é todo meu.
2: Então começa dizendo pra gente por que, que você decidiu gravar apenas músicas de Dori Caymmi no disco Delicadeza, Laterza?
0: Bom, eu vinha fazendo com um grupo uma série de homenagens ao Dori uns shows que eu estava fazendo por aqui, por Brasília mesmo. Dori Caymmi é uma figura da, da música popular brasileira muito poderosa na minha vida, assim, né? Eu escuto música uh, brasileira desde criança dentro de casa. Meus pais eram sempre muito abertos para música popular brasileira. Então Dori fazia parte do repertório Que a minha mãe cantarolava dentro de casa Dori Caime também estava muito presente Visitava muitas novelas brasileiras né? Gabriela, por exemplo é, Ele tem uma, uma versão de Alegre Menina Que é uma poesia do Jorge Amado Que ele fez para a novela E que marcou muito também a minha vida Minha, minha vida musical, vamos dizer assim né? E quando a gente começou a fazer esse show é, eu e Pedro Vasconcelos, que é o diretor musical do disco, é, a gente notou uma identidade muito grande na, 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 no repertório. Quer dizer, eu gostava das coisas que ele também gostava. Então a gente começou a fazer esse show baseado nisso, nessa, nessa identificação é, dupla que a, gente, que a gente tinha, né? Então, começamos a fazer um show e o show foi ficando é, mais maduro, a gente foi pensando em fazer é, mais arranjos, enfim. E a coisa foi amadurecendo e, e se transformou aí nesse disco, que acabou também sendo uma homenagem à minha mãe.
2: O disco tem 11 faixas, não vai dar para mostrar todas no programa? Então, eu escolhi algumas e eu vou pedir para você comentá-la, teasa Por exemplo, História Antiga.
0: Nossa, essa música... Ela, ela é muito, ela parece uma pintura, na verdade, para mim. Eu já tinha cantado ela há muitos anos atrás, num especial da TV Câmara, inclusive, no Talentos da TV Câmara. E esse arranjo que o Pedro fez, ele ele faz a gente viajar para uma paisagem realmente. Ele é uma paisagem é, daquela coisa da serenata do cara que toca para a amada no meio da rua ela é uma pintura dá para a gente visualizar absolutamente tudo que o Paulo César Pinheiro escreveu e o Dori magnificamente melodiou vamos dizer assim né então eu canto com muita com muita alegria com muita leveza essa essa canção vale a pena ouvir mesmo ótima escolha Carlos
1: na varanda da sacada clareando a noite lua o olhar da minha amada refletia a luz da lua e na noite em não se ouvia quase nada só meu violão na rua Pela sombra da ramada No portão da moradia O olhar da minha amada docemente reluzia e com voz apaixonada eu cantava ao pé da escada uma triste melodia A lua na calçada É só uma velha amiga O olhar da minha amada Já virou história antiga Muita vida foi passada Mas em noite em lua Lembro da cantiga
2: Essa foi a interpretação de Leonel Laterza para a História Antiga, parceria de Dori Caime e Paulo César Pinheiro, retomando a entrevista. Olá, Laterza, você também gravou uma parceria do Dori com Nelson Mota, o cantador, o arranjo ficou muito bonito.
0: Pois é, o cantador é uma música que ela realmente, ela pega a pessoa de jeito assim, né? O cantador ela na verdade, ela, no finalzinho a gente faz uma citação de uma outra música do Dori, que é Porto, né? é uma música que até também foi tema de novela né? que é uma e, enfim, eu tô querendo dizer é, desse pedacinho dessa música junto com o cantador porque esse foi um artifício que eu e o Pedro utilizamos e o Pedro mais especificamente nos arranjos para a gente poder mexer nas músicas do Dori sem, é, vamos dizer assim, macular os próprios arranjos dele. A gente tentou fazer uma ação criativa nas músicas sem deturpar muito o que ela já tinha, já trazia com ela. Então, cantadora, a gente faz ela como ela é e no final a gente joga o porto e já deu uma sonoridade diferente para ela. E cantadora é a música... Campeã de audiência, vamos dizer assim, desse desse álbum. Pelo que eu tenho vendo assim nos streams, no Spotify, nas outras plataformas, ela é a campeã, apesar de não ser a primeira do disco.
2: Esse é o cantor Leonel Laterza. Vamos ouvir mais essa do álbum Delicadeza.
1: Amanhece, preciso ir meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador só sei cantar E Só sei cantar.
2: Leonel Laterza, de Caime, e Nelson Mota, o cantador. Cavaquinho, de Pedro Vasconcelos, que também assinou os arranjos e foi o diretor musical do álbum Delicadeza, de Leonel Laterza, que nós estamos conhecendo aqui hoje no programa Aplausos. O Leonel, você já havia trabalhado com Pedro Vasconcelos em projetos anteriores ou essa foi a primeira vez? Conta pra gente.
0: Eu ainda não tinha feito nenhum trabalho específico com o Pedro, assim, um trabalho completo. assim. A gente já tinha se encontrado várias vezes em muitos palcos, mas nunca tínhamos feito assim, um trabalho desenvolvido e tal, programado, não. Então foi um encontro muito feliz e, enfim, gerou esse, esse fruto maravilhoso que é esse álbum aí, Delicadeza.
2: Delicadeza, que é o nome de uma canção de Dori com Paulo César isso. Pinheiro, é né, isso, e que uhum. define muito bem esse trabalho também, né, Leonel?
0: Nossa, maravilhosamente bem, assim, né? É, eu escutava muito Dori Caime com a minha mãe e ela uma vez ela estava no hospital, eu levei um disco do Dori para escutar com ela, a gente passou a noite inteira ouvindo e tal. É um disco chamado Mundo de Dentro e uma das músicas do Mundo de Dentro é Delicadeza. E depois eu fiquei sabendo, através do Pedro, que essa canção Delicadeza foi feita em homenagem aos pais de Dori. Ele fez, pela primeira vez, dedicou uma música para alguém. E foi essa música Delicadeza que ele dedicou aos pais, assim que os pais se foram também. Então eu achei que essa conexão era muito forte e que esse nome também poderia ser um nome muito representativo do que todos tudo que eu estava sentindo e que estava dando certo com o Pedro e um repertório bem, bem lírico, bem bonito, de acordo com as composições do Dori. Então, calhou demais esse nome.
2: Então, me diga o nome da sua mãe, Leonel.
0: O nome da minha mãe é Dora.
2: Dora, que também é nome de canção do patriarca do clã Caymmi. Muito bem, eu estou entrevistando o Leonel Laterza e eu separei para gente ouvir agora justamente a interpretação do Laterza para a música Delicadeza. Depois da canção, mais detalhes do trabalho novo dele.
1: Felicidade Vira só vontade Vira uma saudade A mais Porém diz a razão Pra quem crê na paixão A dor costuma ser fugaz Porque há desigualdade a razão não traz ao coração O bem que uma esperança traz Mas a gente cansa Quando o tempo avança Quando uma esperança tanto faz E eu só peço um dia que a melancolia deixa a poesia. A gente...
2: Acabamos de ouvir Leonel Laterza, Delicadeza, parceria de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, música que deu nome ao novo álbum do Laterza. E é com ele a conversa. Laterza, me fala mais o seu trabalho com o músico Pedro Vasconcelos. Ele fez a direção musical e assinou os arranjos do disco junto com você. O
0: Pedro é um cavaquinista. E, normalmente, o cavaquinho está sempre atrelado unicamente ao samba, né? Mas o Pedro, ele tem essa peculiaridade, ele transformou o cavaquinho num instrumento uh, muito mais versátil, né? Aqui em Brasília a gente tem muitos instrumentistas, assim, maravilhosos, né? E o Pedro, para mim, sempre foi uma referência desses instrumentistas. Então o cavaquinho, nesse trabalho, no Delicadeza, ele é tão protagonista quanto a voz. A nossa parceria realmente é uma parceria, assim, de um estar tá do lado do outro. Né? E como a gente construiu tudo junto, é, é, a gente definiu o repertório juntos, definimos é, algumas concepções de arranjo juntos, claro que ele que executou os arranjos, né? mas era tudo sempre muito conversado, sempre muito dividido. né? Então o disco é muito resultado dessa parceria. Então o Cavaquinho aparece muito e isso deu uma sonoridade especial uma região sonora muito bonita nesse trabalho. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado do Pedro nele.
2: Ao lado do Pedro Vasconcelos e visitando o repertório de um cara que, além de filho de Dorival Caime, é irmão de Danilo e Nana Caime. Que família é essa, Leonel?
0: Já pensou? Que coisa, né? Então, ele já vem com aquele timbre na voz, né? O Dori, além de uma referência como compositor, arranjador, né? Ele é uma referência vocal muito poderosa. O Dori tem uma voz linda, um timbre peculiar, né? Ele canta bonito demais, né?
2: Ele canta bonito demais e gostou demais do seu disco, né, Laterza?
0: Ah, em, em si com certeza. O Dori, eu, eu consegui fazer o, o, o Dori ouvir esse álbum, e ele, enfim, ele me retornou por telefone, a gente conversou, ele elogiou muito o disco, ficou muito feliz, em primeiro lugar, ele ficou muito feliz, e ele, inclusive, estava tudo certo, tudo pronto e agendado para ele gravar uma faixa comigo, mas a Covid entrou aí na história e atrapalhou um pouco esse processo, mas... O álbum tinha já é, uma consistência própria e obviamente que eu não ia parar por conta disso, né? Então a gente lançou o álbum e quem sabe o Dori mais para frente ainda não, não não faz esse, não propicia esse encontro aí com a gente, né?
2: Nossa, seria muito bonito ouvir vocês dois cantando juntos. Mas eu queria mostrar agora Uma fala do próprio Dori Sobre o álbum Delicadeza Que você encaminhou para a produção do programa Laterza Vai ouvindo, gente
0: Meu nome é Dori Caime. Fiquei muito feliz com Essa gravação do Leonel Laterza Das minhas músicas e dos meus parceiros E uma coisa rara De acontecer na minha vida Aconteceu uma vez, essa é a segunda Eu fico muito feliz com isso Meus parceiros também E eu desejo a você, Leonel Toda sorte com esse
1: disco. Um abraço.
2: Essa foi a mensagem que Dori me deixou sobre o disco Delicadeza, de Leonel Laterza. E com o aval de Dori, seguimos com a audição do disco Delicadeza. Ô Terza. A gente vai ouvir na sequência Mundo de Dentro, com participação especial de Daniel Rodrigues no trombone.
0: Então, o Mundo de Dentro, para mim, é uma das poesias mais belas do Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro, que é esse letrista parceiro do Dori, em 90% das obras deles. né? E essa música, ela faz uma analogia da pessoa que é cega e da pessoa que olha para dentro, que olha para o coração e, e que, na verdade, é um artista. né? Então, o Mundo de Dentro já começa falando, ó, na primeira estrofe... Cego é aquele que vê. Olha só que coisa linda, né? Isso, né? E é uma música, é um, uma quase uma bosta, quase um samba-canção, uma bosta lenta que a gente resolveu fazer é, ela de uma maneira bem delicada também para incorporar no disco de maneira bem adequada. Então, eu espero que todo mundo preste bastante atenção na letra e viaje assim, por essa música que é realmente uma beleza.
1: Cego é aquele que vê Somente o que enxergam seus olhos Passa por isso a viver Com vendas, betolas e antolhos. Cego é quem olha Como centro sem enxergar um segundo o mundo do mundo de dentro cego só vê a medida do que alcança a visão não olha nunca pra vir com o olho do coração, cego que só perde a vista, não fica nunca incapaz, pois no que faz vir artista, passa a enxergar. Fica nunca em cabo.
2: de Dentro, mais uma parceria de Dori Caime e Paulo César Pinheiro na voz de Leonel Laterza, dono do álbum Delicadeza, um dos assuntos desta edição do programa Aplauso. Leonel Laterza, eu disse um dos assuntos porque daqui a pouco a conversa vai ser com o bandolinista Dudu Maia, Dudu que lançou um EP chamado Gibão de LED com o duo Alvenaria, mais um disco com músicos de Brasília. Você que conhece tão bem aí essa cena musical, o que dizer dos instrumentistas que nós temos aqui em Brasília? Muitos deles já ganharam o mundo, inclusive.
0: Nossa, Brasília é um poço de talento né? Assim, musical. Né? Eu sempre frequentei muito as casas de música de Brasília. E eu adoro música instrumental. A música instrumental brasileira, para mim, é uma das mais ricas do mundo. Né? Então, assim, a gente tem uma riqueza rítmica... É, e que que é regionalizada, mas que ela se mistura toda no contexto uh, musical brasileiro. E Brasília é um lugar onde os músicos uh, se curtem muito, então a gente vê na cidade um músico saindo para ouvir o outro, um músico trocando muita experiência um com o outro. Eu que sempre fui vocalista né e sempre uh, tinha... Tive muitos músicos assim comigo, eu sempre fiz muita questão que esse relacionamento bonito acontecesse no processo de fazer a música. E não só assim de, ah, vamos chamar músicos para me, me acompanhar. Não, de jeito nenhum. Sempre teve muita interação e eu sempre quis dar muito palpite na questão musical. Então eu sempre me dei muito bem com os músicos. Então os instrumentistas de Brasília, eles são privilegiadíssimos, com muito talento e eles se interrelacionam de uma maneira invejável, coisa que a gente não vê muito por aí. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo musical da cidade. E Dudu do, do Maia, aí, que você vai entrevistar, aí, vai, é, é show de bola, um, um amigão, um, um companheirão aí, de música.
2: Bacana, Latesa, Antes de me despedir de você, reforçando que todas as faixas do álbum Delicadeza estão disponíveis nas plataformas digitais, e quem quiser acompanhar o Laterza nas redes sociais, é arroba Laterza no Instagram, Leonel Laterza no YouTube e Leonel Laterza no Facebook. Obrigada pela participação, viu, Laterza?
0: Opa, grande Dudu, um abração para você. E, Carme, muito obrigado, viu, por esse espaço. É tão importante, né, a gente poder entrar na Casa das Pessoas e mostrar um trabalho feito aqui em Brasília. Para Brasília, muito bom.
2: Essa música aí, Gibão de LED, deu nome ao EP que o bandolinista, compositor e produtor musical do Dudu Maia lançou com o duo Alvenaria. Dudu Maia, bem-vindo mais uma vez ao Programa Aplausos. Agora, para falar dessa dobradinha com os músicos Mariano Toniatti e Eli Janovilli. É sempre muito bom te receber.
3: Ô, oh, Carmen, que felicidade a minha estar aqui. Eu adoro estar com vocês aí, a gente conversar de música. É sempre uma alegria.
2: E é sempre uma alegria mostrar os seus projetos, Dudu. Agora um EP com três músicas, o Gibão de LED.
3: Sim, o Gibão, né? O Gibão é, é uma coisa icônica, né, da cultura popular, que é aquela casaca de couro que os vaqueiros, né, os boiadeiros usam para atravessar o a mata fechada, né, para se proteger dos espinhos e da vegetação da caatinga. Então é uma coisa que remete à cultura tradicional do Nordeste brasileiro. E o LED aponta para modernidade, para as luzes, para a eletricidade, o eletrônico, né? Então, a gente trabalha né, nesse álbum, a estética dele, a gente trazer coisas da cultura popular, informações do vocabulário né, desse dessa, desse coletivo né, imaginário da, da cultura brasileira, do Nordeste, com elementos contemporâneos e eletrônicos e afins.
2: Pois é, porque o Duo Venaria, ele tem uma pegada nordestina forte, né, Dudu?
3: Super, eles têm uma super, né, a referência deles é muito forte, o Eli, inclusive, é de uma pessoa, né, então ele traz toda essa bagagem, ele toca vários instrumentos, como a viola caipira, a rabeca, o pífano, né, que são dessa tradição, embora eles tenham uma concepção de música erudita, a primeira vez que eu trabalhei com eles, a princípio eu estava esperando receber aquela coisa tradicional, né, do pífano, né, com o pandeiro, mas à medida que eu fui me aproximando da música deles, eu entendi que existe... Uma profundidade também, uma pesquisa, uma busca de né de se aprofundar né na, na forma musical, na estrutura das composições e tal. Os meninos são são bravos.
2: Fala das experimentações sonoras que você fez com esses meninos, Dudu.
3: Ah, foi uma coisa bem interessante, porque enquanto a gente estava produzindo o álbum deles, o Assentando Reboco, eles são um pouquinho mais novos do que eu, né? Eu vendo esses menininhos né, chegando lá para gravar e tal... E eu enxergando, assim, olhando para a perspectiva de carreira deles enquanto um duo, né? E a possibilidade deles viajarem pelo mundo afora, né? Com a perspectiva que eu tenho, né? Querendo ajudar eles a andar para frente, eu falei, cara, vocês podiam tentar começar a incorporar elementos de música eletrônica no trabalho de vocês. Porque ele ele pode, ele, você consegue trazer essa coisa da cultura popular e universalizar, né? Isso de alguma forma. Vocês enquanto duo fica mais fácil também de incorporar e para vocês viajarem, fazerem, né, tocar em outros tipos de evento, né, também pelo mundo. E aí o Mariano falou assim, Dudu, mas se a gente tocasse os instrumentos como se fosse na linguagem de música eletrônica, buscar essas texturas, a coisa rítmica, a coisa de repetição, né, aqueles elementos, né, tal. Tá? E eu fiquei com aquilo na cabeça quando a gente juntou para tocar. A gente foi produzindo meio nessa concepção, explorando. Os nossos instrumentos com uma linguagem mais de loop, sabe? E explorando os instrumentos de percussão também de uma forma um pouco diferente. Então a gente também usou edições de áudio. E mais tarde a gente começou a usar sintetizadores, né? Também em cima desse material. E eu acho que ficou muito delicado, sabe, Carmen? Se na minha humilde opinião, eu acho que ficou uma coisa delicada, não forçou a amizade. Você consegue reconhecer a regionalidade nesse som. E ao mesmo tempo consegue reconhecer a contemporaneidade. Então eu acho que é um som que é capaz de tocar num baile de forró e que também pode tocar num lounge, numa coisa mais contemporânea, mais moderna.
2: Esse é o bandolinista Dudu Maia, que tocou vários instrumentos no EP de de led entre eles bateria. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso com a gente. Uma paradinha na conversa para ouvir agora inteira a música que deu nome ao projeto. A gente aproveita e confere agora também o desempenho do Dudu na bateria. Vai ouvindo! Esses foram Dudu Maia e do Alvenaria, deles, de de LED, retomando a entrevista com Dudu Maia. Ô Dudu, o EP foi todo produzido e gravado no seu estúdio, a Casa do Sono, é isso?
3: Sim, foi tudo feito na Casa do Sono, como de costume, como de hábito. <risos>
2: Você tem um equipamento bom aí, né Dudu? É,
3: é, é, é essa coisa que eu trabalho no, eu trabalho fora do Brasil há muitos anos, né, há mais de 15 anos. Então, assim, começou lá atrás, né? ia trabalhar, ia tocar, fazer a turnê e tal. Aí ganhava uma dolinha de leve, aí comprava um microfone, uma coisinha, operava com mais um realzinho, <risos> ia trazendo aos poucos. Então, ao longo dos anos, eu consegui montar um estúdio bem bacana, assim, bem bacana. Mas, no, olha, hoje em dia, Carmen, a coisa de equipamento, é claro que um equipamento bom, né, ele vai fazer diferença no resultado do seu trabalho, claro. Mas eu acho que é mais a experiência, sabe? Essa coisa de produção musical experiência e objetivo, né? Você conseguir enxergar né, o resultado que você quer obter, como é que você quer entregar esse material, qual é a concepção. E aí encontrar as ferramentas e os caminhos para chegar lá, né? Às vezes com a limitação de equipamento pode ser uma coisa interessante, porque às vezes o um equipamento limitado ele tem um som característico, ele consegue te dar um certo resultado estético. E a, e a limitação é muito legal, porque hoje em dia a gente não tem limite, né? ninguém tem limite mais, né? Então quando você tem limite você anda para frente, você não fica andando para o lado igual caranguejo, né? Então eu, eu, sou, eu acredito muito na limitação para produzir artisticamente, sabe?
2: Então Dudu, você também experimentou umas coisas bacanas nesse projeto novo de Bônus de LED, por exemplo? Você tocou vários instrumentos nesse EP que a gente está conhecendo aqui no programa aplauso, além do bandolim que é o instrumento que te fez conhecido, temos Dudu Maia tocando bandolim, violão baixo e bateria, é isso mesmo?
3: Ah, foi muito legal isso aí, porque aí eu, eu pude me dar nessa né, liberdade de me arriscar tocando outros instrumentos que não só o bandolim, porque quando a gente trabalha com estúdio, né, tá produzindo música de um monte de gente e tal, acaba que você tem que tocar outras coisas também, né? Seria até um desperdício ficar tocando só um instrumento quando você tem recurso de estar tá produzindo e gravando um monte de coisa. Então, eu fiz uma estreia mundial como baterista, baixista, guitarrista, toquei um pouco de sintetizador também, violão, toquei bandolim. Então para mim foi mó barato isso aí, né? Foi... Ah, foi uma brincadeira maravilhosa, eu adorei, foi muito gostoso. O Ele toca vários instrumentos também, né? então ele tocou rabeca, ele tocou flauta, tocou pífano, tocou viola caipira, sintetizador. E o Mariano é um grande percussionista, né? ele tem muitos sons incríveis, ele domina muitas linguagens musicais, é um cara que tem uma pesquisa super aprofundada, e a gente explorou muito né, os sons das percussões dele, as jogadas que ele faz, ele é um cara muito inteligente, ele deu muitas ideias também na coisa criativa da produção, né, dos climas que a gente ia fazer. E teve umas coisas engraçadas que, como eu falei, a gente estava meio que gravando numa varanda mesmo, porque a ideia inicial era compor e depois a gente entrava para dentro do estúdio para gravar a Vera, né, as ideias. E a gente foi gravando na varanda tal, tinha umas coisas assim, às vezes a bomba tava no chão do, da varanda e Mariano deu uma pancada nela assim, deu um som super legal. Então vamos gravá-la assim, do jeito que tá, no chão mesmo e tal. E o Mariano, não, peraí, deixa eu botar a Zabumba aqui no ombro. Eu falei, meu cara, pelo amor de Deus, o som tá incrível ali do jeito que tá. Então, tava a Zabumba no chão, gente botou o microfone, ele tocou. Então, foi muito experimental, né? E o que aconteceu que foi que, concluindo esse processo de composição, a gente levou para dentro do estúdio mesmo maior, né, para fazer. E aí a gente se deu conta que já tava pronto, já tava rolando, tava legal para caramba. Então, em vez de refazer coisas que a gente já tinha feito, quando a gente chegou no estúdio, a gente, a gente só acrescentou, Algumas coisas a mais, né? Algumas percussões, sintetizadores. E a Maísa, né? A Maísa visitou a gente nesses dias de gravação mais antes E a gente, pô, Maísa, tá a fim de cantar nessa música aqui e tá? tal? Ela veio com uma voz maravilhosa, né? Foi abrindo outras vozes e tal. E foi um momento incrível, super criativo e gostoso de fazer. Enfim, esse processo foi muito, muito agradável, sabe? Foi muito gostoso de fazer, tem muito amor envolvido. Nós né, nos amamos muito, é uma amizade muito grande, um bom estar junto sempre, né? Então foi muito legal de fazer e o resultado acho que transmite muito desse espírito e eu acho que nesse momento é uma coisa legal, sabe? Que traz um, um astral legal para as pessoas, eu acho que ajuda as pessoas a sintonizar no, na frequência do coração, sabe? Num um momento tão difícil para todos, eu acho que pode ser um alento também, de alguma forma, e a gente enxerga isso como uma, um propósito desse trabalho, com certeza.
2: Esse é o músico Dudu Maia e o assunto é o EP de Bão de LED, dele com o Du Alvenaria. Qual que é a próxima música do EP, Dudu?
3: A música seguinte, o Córrego do Urubu, foi a música que a gente gravou com a Zabumba no chão. Ela ficou com um som bem bombástico, assim. logo no começo da música você já, já percebe né, que ela tem, esse, tem essa característica, assim, um som bem profundo de grave da, da percussão né, da Zabumba e tal. E o Mariano faz um solo de timbal super legal, faz dois solos na, nessa música, que a gente falou a Mariano, se joga aí. aí, ele pediu pra botar uns passarinhos junto na música, a gente botou passarinho e, e sintetizadores, então ficou uma mistura bem interessante.
2: Vamos ouvir então o córrego do Urubu daqui a pouco segue a prosa com o músico Dudu Maia. do Maia e do Alvenaria, córrego do Urubu, de volta com a entrevista. O Dudu, dessa sua parceria aí com o Alvenaria, tem mais coisa para acontecer além dessas três músicas do EP ou não? Olha,
3: a gente estava querendo fazer mais músicas, mas agora com o isolamento a coisa deu uma deu uma travadinha, né? Que esse foi um experimento inicial por essa vontade de estarmos juntos, mas enfim nós nós colaboramos permanentemente em vários projetos, né? O Eli que lançou um disco de violão chamado Viragem, que eu produzi com ele também. Tem várias coisas acontecendo que a gente deu a Maria e o Vento, que é outro projeto que ele fez de versão musical, que o Mariano também participa, né? Um EP que saiu super legal, Maria e o Vento, de músico de Brasília também, canções, né? E tal. Enfim, a gente está em, em permanente colaboração e eu vejo uma cena aqui de vários artistas, né? Que a gente tem essa coisa de. dessa intersecção, né? não necessariamente precisa ser um projeto objetivo de Dudu Maia, ou de Dudu Duorganaria, ou da Maria, de qualquer que seja, mas assim, de uma forma ou de outra, sempre tem essa interação em projetos paralelos, né? Eu acho que isso é mais valioso, sabe, Carla? Acho que isso é o que realmente vai deixar alguma coisa na frente para
2: todos. Durante essa pandemia, como que você tem se virado para trabalhar, Dudu? Eu sei que você tá aí preparando a trilha sonora de um filme, né? Há quantas anos é essa história? Conta pra gente.
3: Sim, eu tô trabalhando, já tá bem andado, já tá quase no final, o um filme do Cristiano Vieira, chama-se A Cisterna, uma experiência super legal de estar tá fazendo, que eu adoro fazer também, é outro lugar de criação, né? Muito bacana de fazer, eu tô dando aula para alunos de vários lugares do mundo, tô dando aula para alunos na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, tem sido uma delícia, tinha tempo que eu não dava aula, sabe, Carmen, assim, mais um tete-a-tete? -tete. Uhum. Né? Eu vindo tinha, tinha dando aulas né, todo ano, mas é mais em seminários, e workshops, simpósios pelo mundo afora Coisa mais de grupo, né, de coletivo Nesse momento tem sido aulas virtuais mesmo, via Skype, né, ou, né, pela internet e tal E tem sido mal barato, eu tô adorando, tá todo mundo gostando Tá sendo super legal e é uma solução né, para segurar a barra né, do artista Nesse momento aí em que as coisas ficaram penduradas né, Eu tinha torneira nos Estados Unidos que, que caiu, né? ...por conta da pandemia e tal... ...e não sei nem ano que vem... Já deve, ...a gente deveria estar com a data marcada já para o ano que vem também... Mas ...a gente não sabe como vai ser, né... ...então eu acho que a gente já tem que pensar a realidade... ...dentro do parâmetro que a gente se encontra agora... ...encontrar soluções profissionais... ...que se for criativo, ...se conseguir, né... ...se reinventar... ...acho que a gente vai conseguir... ...acho que nos momentos difíceis é que a gente realmente é capaz de... ...buscar o que a gente tem de melhor... ...poder dar o melhor de fato, né... ...que a gente tem... E poder se recriar, né? Por que não?
2: É isso mesmo. Bola pra frente. O Dudu, diz no que, que a gente deve prestar atenção na música que fecha o EP. Eu tenho ela separadinha aqui.
3: Me fale em jangada. É a música que eu realmente toco mais bandolim. Eu toco nas outras também, mas não é parente. Tá mais ali na textura. Nessa aí eu chego a fazer, mostrar um servicinho. Né? Tem que mostrar um servicinho às vezes, né, cara? E o público da gente espera que a gente toque bandolim também, né?
2: Espera sim e eu me incluo aí. Vamos de música. Me fale em jangada. Essa foi mais uma do EP de Led, um projeto Dudu Alvenaria, com o músico Dudu Maia, Me Fale em Jangada, é o nome da música. Dudu Maia, muito obrigada pela sua companhia nessa última parte do programa Aplauso, foi muito bacana a conversa. Ô, oh,
3: Carmen, eu adoro fazer as entrevistas com você, viu? Porque você, você chega totalmente situado, informado do que está rolando, muito... É... É outro nível, viu? Trabalhar contigo, eu adoro.
2: Ah, valeu, Dudu. Um beijo, viu? Tchau.
3: Beijo enorme, um beijo em todos aí. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Tchau. O aplauso termina aqui. Hoje tivemos dois convidados. O bandolinista Dudu Maia, que falou sobre o projeto com o Du Alvenaria. Eu também conversei com o cantor Leonel Laterza sobre o disco Delicadeza, com repertório de Dorica Imi, e que teve direção musical e arranjos do cavaquinista Pedro Vasconcelos. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Del Pino. Esta e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara, que é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O Aplauso também está disponível em podcast. Na semana que vem, a gente volta com mais lançamentos ou com resgate de algum momento importante da história da música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Delpino.